0: Hechos capítulo 12 del 1, 1 y 2 dice así En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan Amén Desde hace unas semanas hermanos comenzamos la serie de temas Sígueme y tiene que ver con la vida de los discípulos o los apóstoles de Jesús Hoy vamos a ver uno de los discípulos, hoy llegamos al episodio número 4 Y hoy vamos a ver a uno de los discípulos los cuales el Señor les llamaba los hijos del trueno Y no era precisamente porque eran, eran o fueran los más apacibles sino tenían hermanos un carácter, tenían una forma, tenían una manera de ser que se ganaron a pulso este título los hijos del trueno, Boanerges lo dice en la palabra pero de los dos hijos del trueno hoy vamos a ver al primero que se llamó Jacobo y quisiera que si a lo largo de esta predicación usted se va identificando con Jacobo usted piense dentro de sí, amén, yo soy un Jacobo o una persona, hombre o mujer, que me identifico con Jacobo y si usted está del otro lado de la pantalla y dice yo me identifico con Jacobo, ahí póngale, ¿verdad? porque el Señor está hablándonos hemos visto diferentes tipos de discípulos, diferentes personalidades el día eh, sábado pasado vimos a un discípulo llamado Andrés no sé si recuerda y Andrés era alguien que llevaba a las personas a Cristo hoy vamos a ver a este discípulo y sin más preámbulo quiero decirles amados hermanos que de los tres discípulos del círculo íntimo de Jesús Jacobo es el que nos resulta menos familiar nunca hermanos aparece solo Jacobo nunca aparece solo y lo que les puedo decir de este hombre es que cuando aparece solo solamente es cuando está el relato de su muerte y eso es lo que leímos al principio este relato o este relativo el silencio de jacobo es irónico porque desde una perspectiva humana él parecía ser hermanos un gran líder impulsivo como lo fue Pedro era o se esperaría que él dominara a todo aquel grupo de once discípulos pero siempre aparecía solamente con su hermano y se ganó este nombre aparecen otras partes de la escritura como los hijos de cebedeo lo relatan los diferentes evangelios y Quisiera decirles que hace suponer que Sebedeo, el padre de Jacobo y de Juan, era un hombre de cierta relevancia. Muchos dicen que era un hombre acaudalado, que tenía éxito financiero, tenía un prestigio, tenía una compañía de pesca y aparentemente era un hombre de recursos que tenía poder dentro de donde vivían estos dos discípulos la familia entera de Cebedeo tenía suficiente estatus cuando hablo de esto lo puedo constatar porque Juan el hermano de Jacobo fue directamente al sumo sacerdote para permitirle o para pedir que le permitieran a Pedro estar en el patio de aquel templo el día que arrestaron a Jesús así que pocos tenían contacto con el sumo sacerdote solamente las familias acaudaladas de aquel tiempo Jacobo hermanos como hermano mayor eh, de tan prominente familia debió de haber sentido que tenía el derecho de considerarse el principal de los apóstoles y aquí creo que cabe la primera reflexión nuestro llamado de parte de Dios no tiene que ver con lo que nosotros podamos poseer en esta tierra ¿cuántos decimos amén hermanos? No tiene que ver el llamado con los títulos que usted pueda tener, ni tampoco con las posesiones que usted y yo pudiéramos tener, ni tampoco de la familia o el apellido, ¿verdad?, eh, que pudiera usted tener. De eso no se trata el llamado. Entonces... Sí, Una palabra clave eh, que se aplica para Jacobo es que era un hombre de pasión, era un hombre apasionado de lo poco que sabemos de él, es obvio que fue un hombre de un tremendo fervor y de una intensidad hermanos, de hecho eh, los llegó a llamar así Jesús los hijos del trueno y esto define mucho de la personalidad que tenían estos hombres. Si le pusiéramos características a Jacobo, pudiéramos decir que Jacobo era un hombre celoso de la sana doctrina y de las cosas de Dios. También era un hombre atronador que no se detenía, era un hombre apasionado y era un hombre ferviente. Nos recuerda a un personaje del Antiguo Testamento llamado Jehú y Jeú que es conocido por conducir su carro tempestuosamente, así dice la palabra no traía un camaro hermano no traía un carro deportivo pero traía un carruaje que lo manejaba in, impetuosamente pero yo quiero que usted lea algunos versos de segunda de reyes capítulo 10 conmigo y vamos a hacer un paralelo de jacobo con este gu del antiguo testamento segunda de reyes capítulo 10 dice de la siguiente manera voy a leer del verso 16 en adelante mire la expresión de un hombre celoso por las cosas de Dios y dice segunda de reyes 10 versículo 16 y le dijo ven conmigo y verás mi celo por Jehová lo pusieron pues en su carro y luego que Jehu hubo llegado a Samaria mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías era un hombre celoso que sabía que había gente que no estaba honrando a Dios y su primera expresión es vamos a matarlos a todos ¿verdad? ese era el espíritu de este hombre llamado Jehu. ¿Conoce usted gente que es celosa de la palabra? Pero que ese celo lo ciega de tal manera que lejos en algún momento de ser una persona una persona que pueda traer una edificación o puede traer un aliento Es una persona que puede llegar a maltratar con sus palabras El celo del apóstol eh, Jacobo era así Mire lo que dice, no, no se ha apartado usted de Segunda de Reyes Quiero que lea conmigo Segunda de Reyes 10.31 Mas Jehú, ponga atención a este verso Mas Jehú Aquel celoso violento de Dios no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Hay un peligro de ser religiosos y es que nosotros mismos nos podemos meter el pie. Cuando nosotros somos demasiado estrictos, rudos y violentos, y no ponemos nuestro enfoque en las cosas de Dios, nosotros mismos podemos caer presa de los mismos o de las mismas razones por las cuales nosotros hemos, o a las cuales nosotros hemos perseguido. Me parece que Jacobo, Jeú, eran como estos... Eh, de los cuales queremos hablar en esta tarde el celo del apóstol Jacobo hermanos estaba mezclado en una ambición similar que la de la de Jeú y una tendencia hermanos, sanguinaria aunque creo que la dosis de Jacobo era un tanto menor y tal vez haya estado cayendo igualmente en un camino de ruina, pero es cuando Jesús aparece en la historia de estos discípulos y los llama para su transformación. Boanerges parece haber sido, hermanos, este nombre dado por Jesús. ¿Se acuerda qué nombre Jesús le puso a Simón, hermanos? le puso Pedro para llamarlo y hacerlo volver en sí cuando él se perdía en el camino parece que ahora el sobrenombre que Jesús le pone a Jacobo y a Juan tiene que ver con reprenderlos porque el carácter en algún momento les ganaba y a los hijos del trueno les tiene que decir Boanerges de vez en cuando para decir hey ten cuidado calma Espérate, o como decimos aquí en el norte, espérate, ¿verdad? Como somos muy ahorradores, no decimos espérate, decimos espérate tantito. No seas tan impulsivo. Y mientras Andrés, hermanos, la semana pasada traía calladamente a las personas a Jesús, Jacobo deseaba hacer caer fuego del cielo para que los destruyera. Qué tremendo y opuesto punto de vista. E incluso el hecho de que Jacobo haya sido el primero en el martirio hermanos Y bueno fue ejecutado hermanos de Herodes Sugiere que Jacobo hermanos no era un hombre pasivo y sutil Sino más bien de un estilo que perturbaba Y que estaba eh, constantemente haciendo algo para poder llamar la atención No hay nada hermanos quiero aclarar también no hay nada inherentemente malo en el fervor y en el celo. Creo que hoy más que nunca necesitamos una iglesia fervorosa, amén. Y celosa. Hablaba con una persona hace no mucho y le decía, ya vamos a volver al templo. Pero pues si nos podemos quedar en casa. Y podemos ver la predicación desde la comodidad de nuestro sillón, por el menor de dicho, pero puede ser desde la cámara. Y luego con este calorcito, con una nievecita ahí, hermano. Y luego usted le sube al clima si tiene clima o al ventilador si tiene ventilador y usted mire tranquilo. ¿Para qué regresamos? Y no porque creamos que el templo nos haga más santos sino creo que es necesario volver a fortalecer nuestros músculos espirituales creo que necesitamos de la comunión y aunque en este momento no nos podamos abrazar aún y tengamos todos que andar con un cubrebocas creemos firmemente que nuestro espíritu requiere retomar los ejercicios espirituales convenientes y ahí es donde Conviene decir, somos una iglesia celosa, somos una iglesia fervorosa. Pero a mí me cuesta a veces pensar que no incluimos del todo a todos. Porque podemos decir, como yo sí vengo o yo sí tengo las posibilidades de venir, entonces yo soy más que la persona que en algún momento no puede venir. Y me parece que ahí es donde empezamos a hacer daño con el celo. Hay dos incidentes en particular que hacen ver a este Jacobo como un hombre impetuoso. Y solamente esta tarde voy a ver uno de ellos. Y es cuando Jacobo quería que descendiera fuego del cielo. Esa fue la respuesta ante una situación. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Lucas capítulo 9. Y vamos a ver juntos esta historia. Lucas capítulo 9 versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso dice Lucas. 9.51. Y luego avanzamos y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ponga atención a todos estos detalles. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y entonces volviéndose Él los reprendió, en otras palabras los regañó, les llamó la atención Jesús a estos dos y dice vosotros no sabéis de qué, de qué espíritu sois. El verso 56 es el último que voy a leer en esta fracción. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Se lo voy a leer de nuevo porque esta debiera de ser nuestra visión de vida como, o nuestra visión como iglesia. Porque el Hijo del Hombre... Y todos los que crean en Él no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a qué hermanos? A otra aldea. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor Jesucristo se tomó el tiempo, se tomó la, el atrevimiento de poder, hermanos, venir. Gracias. venir a salvar lo que se había perdido salvar lo que no tenía posibilidad y quiero que estudiemos a detalle estos versículos y lo primero que quiero decirles es que Jesús se estaba preparando para pasar por Samaria, Samaria era una escala en el camino más corto para Jerusalén, se dirigía a Jerusalén para la, Pes la Pascua final en esta Pascua final todo culminaría con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con el martirio, con los tres días y tres noches y también con la resurrección. Creemos en un Cristo resucitado, amados. Amén. Por eso estamos aquí todos los demás profetas y religiones hermanos creen en alguien usted puede visitar la, la, este, la tumba por ahí de, de los diferentes profetas que han estado por allí en la tierra pero usted puede ir a la tumba de Cristo y ahí no lo encuentra porque Cristo resucitó y en esa resurrección en ese acto usted y yo tenemos salvación y vida eterna Lucas dice que cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro Jesús, o sea un acto de valentía para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Quiero decirle que los samaritanos era una raza mixta, un mestizaje que descendía de Israel, del reino del norte y cuando Israel fue conquistado hermanos por los asirios, los más influyentes, los más inteligentes, los más destacados de su tribu fueron llevados en cautividad y la tierra fue repoblada con paganos y extranjeros que eran leales al rey de Asiria. Los israelitas pobres que quedaron en aquella tierra se mezclaron casándose con aquellos paganos. Desde el principio los paganos cuando hablo de paganos eran personas que no pertenecían al pueblo de israel los paganos intrusos no prosperaron porque no tenían al señor en su corazón así que el rey de asiria manda de vuelta a uno de sus de los sacerdotes que se había llevado cautivo para que enseñara a la gente a temer al señor esto está registrado en segunda de reyes 18 28 en adelante y el resultado fue una religión que mezclaba los elementos de verdad con el paganismo. Así que aquello se hizo un revoltijo. Lo otro que podemos decir es un sincretismo, una palabra elegante para decir que eran elementos de aquí y elementos de allá. Temían a Jehová por un lado y honraban a otros dioses por otro lado. Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados y en otras palabras seguían adorando a Jehová Dios de Israel pero fundaron su propio sacerdocio construyeron su propio templo hicieron su propio sistema de sacrificios y en resumen hicieron una nueva religión basada en unas prácticas paganas la religión de los samaritanos es un ejemplo hermanos clásico de lo que ocurre cuando quitamos o ponemos a un lado la autoridad de la palabra y dejamos la tradición, es que esto siempre lo hemos hecho, es que esto siempre lo hemos hecho así a esta hora, no podemos cambiarlo, pero oye no está en la palabra ha sido una usanza tal vez, no pero, pero así tenemos que hacer y entonces nos desgastamos con las formas de tal manera que la esencia de la palabra la dejamos a un lado y cuando volteamos a ver perdimos el rumbo como iglesia hoy quiero recordarle a la iglesia que está con nosotros a través de esta transmisión y a la iglesia que hoy está aquí en este templo recordarle que somos una iglesia basada en la palabra de Dios hermanos una iglesia que toma la autoridad de la palabra como la que da origen y la que da impulso y la que nos instruye acerca de lo que tenemos que hacer. Nada ni nadie por más sabio o sabia que pueda existir en nuestra iglesia puede ocupar o usurpar la palabra y la autoridad que tiene la Biblia en nuestra iglesia hermanos. Así que qué importante es recordar estos ejemplos Porque le sucedieron a otras personas Y a lo largo de diferentes movimientos religiosos También ha sucedido Podemos perder el rumbo A un año o más Meses de no reunirnos Algunos hermanos que tengo el privilegio de verlos hoy Quiero decirle a nuestros hermanos que nos siguen hoy por las transmisiones que tengo el privilegio de tener frente a mí, al ministerio de alabanza, a los, al equipo de transmisión, pero aquí está también el consejo de la iglesia, algunos líderes y todo con el propósito de cerrar filas para el regreso al templo, no el regreso a clases hermanos, sino el regreso al templo, porque es necesario, es urgente. Y creo, hermanos, que hoy más que nunca necesitamos regresar con un fervor y con un espíritu renovado. Amén. Cuando hablamos de los samaritanos, podemos decir que los samaritanos empezaron a acomodar a su tiempo y a sus formas y perdieron el rumbo. Muchos de los descendientes originales de los israelitas que más tarde regresaron a Samaria de la cautividad eran también el producto de matrimonios mixtos con paganos lo cual estaba perfectamente bien en la cultura samaritana. Y ahí va esta información, escúchelo, los judíos consideraban a los samaritanos como una raza mestiza o, y su religión como un mestizaje religioso, por eso es que durante el tiempo de Jesús se tomaban tanto trabajo evitar pasar por Samaria, porque toda la región era impura, preferían Caminar muchos kilómetros más que pasar por en medio de Samaria. Porque decían, no se nos vaya a pegar algo. ¿Eh? Es era el espíritu. Y en este caso el rostro de Jesús estaba puesto hacia Jerusalén como lo había hecho antes y escogió la ruta directa más corta y era a través de Samaria a lo largo del camino. Él y sus seguidores hermanos necesitaban un lugar donde comer y un lugar donde dormir. Y como el grupo con el cual viajaba Jesús era grande, por eso él envía mensajeros para que les preparen por allí y hagan arreglos para hospedar. Pero debido a que era obvio que Jesús no iba a Samaria, sino solamente pasar por el medio y se dirigía a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y créanme que como los samaritanos creían que todas las fiestas y ceremonias debían celebrarse, no en Jerusalén, sino en el monte de Jerisim, no quisieron proveer hospedaje. La misma discusión que la mujer samaritana dijo, bueno, ¿y dónde debemos de adorar?, ¿En Jerusalén o en Jericín? ¿Y dónde debemos de adorar? Los samaritanos no solo odiaban a los judíos, sino también odiaban la adoración de los judíos en Jerusalén. Los planes de Jesús no les interesaba a ellos. El problema, hermanos, no era que no hubiera hospedaje. Sino que sencillamente los samaritanos no quisieron ayudar la causa de Cristo eran deliberadamente hostiles y si Jesús trataba de pasar por su ciudad para ir a Jerusalén ellos querían poner todas las trabas posibles para que no se llevara a cabo esto pero quiero recordar la personalidad de Jesús yo no sé cuántos de nosotros en este año de pandemia hemos intentado hablarle a algún conocido de Cristo y en lugar de aceptar el evangelio se ponen hostiles y dice yo no quiero eso, no me hables de eso y más si alguna persona ha estado adolorida por la pérdida de un ser querido, achaca todo a Dios. Y dice, mira la culpa tiene Dios. ¿Por qué se llevó a esta persona a Dios? Así que yo no quiero creer en un Dios así. Y con eso nos estamos topando en este tiempo. Pero quiero recordar de Jesús y su amor. Porque aún aunque en Samaria no lo aceptaban, el Maestro nunca había demostrado una mala voluntad hacia ellos. Jamás. Y aunque en algún momento, hermanos, alguien no acepte el Evangelio, somos llamados a tener buena voluntad y seguir haciendo lo que nos toca hacer. Amén. Amén. Jesús había sanado un samaritano leproso y había alabado a este por su expresión de agradecimiento. Jesús había aceptado agua de una mujer samaritana y a cambio le había dado el agua de vida. ¿Se acuerda de esta mujer? Jesús había permanecido dos días evangelizando a los vecinos de la mujer samaritana porque amaba a los perdidos. Jesús había hecho un héroe de un samaritano en una de sus más conocidas parábolas, ¿se acuerdan hermanos? Del buen samaritano y los ponía como ejemplo más tarde enviaría a predicar a sus discípulos a Samaria según Hechos 1.8 Jesús siempre había mostrado su total amabilidad, su total amor y su buena voluntad para ellos pero ahora ellos estaban tratando mal a Jesús y Jacobo y Juan no lo iban a permitir así que yo quiero que usted se ponga en esos zapatos de esos hombres cuando ven que le cierran las puertas a Jesús. Cuando ellos sienten que al Maestro lo están menospreciando. Cuando estos dos discípulos sienten que están ignorando a su Señor y a su Maestro. Cuando no les quieren dar ni hospedaje ni comida. Lo primero que se les viene a la mente cuando esta gente no quiere cooperar. Es Señor. ¿Quieres? Que mandemos que descienda fuego del cielo. Y que así como hizo Elías los consuma. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando, cuando no hay esa disposición de corazón y de espíritu? ¿Cómo hemos reaccionado a una persona que de repente cierra su puerta del corazón a Jesús? Después de que ha tenido oportunidades para tener contacto con Jesús Nosotros también le damos el portón o el portazo O cómo lo hacemos La reflexión en esta tarde tiene mucho que ver en este sentido La referencia de Elías estaba llena de significado El incidente al cual Jacobo y Juan se estaba refiriendo había tenido lugar ahí mismo hermanos de modo que conocían esta historia de Samaria el hecho de que aquel nombre Samaria estaba asociado a la idolatría y a la apostasía muchos años antes de los asirios quiero que usted revise conmigo por favor Reyes 1 del 1 al 10 segunda de Reyes, perdón 1 Los discípulos, los hijos del trueno, hacen alusión a una historia. Y yo quiero que usted, de manera rápida, podamos revisar esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 1, del 1 al 10, dice lo siguiente: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y le dijo id y consultada a quien hermanos a Baal Sebú, Dios de Ecrón si he de sanar de esta mi enfermedad y entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles miren este reclamo de parte de Dios no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belcebú, Dios de Ecrón usted conoce gente confundida hermanos en este mundo conoce en esta, en esta sociedad en la que vivimos gente que está consultando a alguien o algo que no es Dios vivimos en una sociedad así Vivimos en una sociedad donde es preferible consultar un café, consultar una carta, consultar una bola de cristal, consultar una mujer que se dice con poderes que consultar al Dios del universo. En ese mundo no diferente al cual y en el cual vivía Ocosías, estamos nosotros hermanos. ¿Cómo reaccionamos ante estas realidades? La historia dice que Ocosías era el hijo de Acab, y Acab había sido y había hecho lo malo delante de los ojos de Israel. Y Ocosías, en un lugar, en una ciudad, en el palacio que se llamaba el Palacio de Marfil, se recargó en una ventana. Aquellas ventanas, aquellos huecos de ventana, tenían una, en un, un, una parrilla ahí de, de maderas, se apoya y se cae. Y cuando cae y está malherido, dice que va y pregunta: Por favor, consúltenme a Baal-Sebú para saber si yo estoy o voy a vivir o voy a morir. Y Dios, en, enojado, va y le dice a Elías: Por favor, intercepta a ese siervo y dile lo siguiente. Verso 4: Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho. De que estás no te levantarás Sino que ciertamente que dice el verso 4 hermanos Morirás y Elías se fue Y cuando los mensajeros regresan con el rey El rey les dice y cómo era este profeta Y lo describe y dice es Elías Y la historia eh, avanza hermanos Porque miren lo que dice el verso 9 Luego envió a él un capitán de 50 con 50 el cual subió a donde él estaba y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo varón de Dios el rey ha dicho que desciendas verso 10 y Elías respondió y dijo el capitán de 50 si yo soy varón de Dios descienda fuego del cielo y consúmate con tu 50 y la última parte del verso 10 dice y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y qué hermanos. Y a sus 50 y esto se repitió otra vez y se repitió una tercera vez. Nada más que en la tercera vez dice que el capitán tuvo mucho temor y pidió clemencia a Elías, un hombre de Dios. A esto están haciendo referencia los discípulos. Están diciendo Jesús hace años aquí gente rebelde. Negó la existencia de Dios y su proyecto. Y Elías pidió fuego del cielo y cayó. Danos nada más una chancita, hombre. Déjanos que caiga tantito fuego, hombre. Usted ha pedido o ha hecho alguna oración así en, a lo largo de su vida, hermanos. Con una persona, hombre o mujer, familiar, que le ha hecho la vida imposible. A todo lo que usted hace se opone parece que está diseñado o diseñada para hacerle la vida de cuadritos y usted dice si yo me quiero acercar a Dios y yo quiero hacer las cosas que Dios quiere y esta persona se opone y esta persona dice y esta persona habla y entonces se nos viene a la mente la oración de, de Jacobo Señor me permites nada más un poquito una chancita que caiga que a lo mejor no, no, no lo hacemos abiertamente pero Señor te lo llevas o te lo mando Señor ¿verdad? ayúdanos Padre cuando está para el caso de Jacobo y Juan no era la respuesta adecuada los motivos eran malos hermanos porque Jacobo se percibe con arrogancia en su petición. Y la petición es que alguien muera y alguien se destruya. Gloria a Dios porque vivimos en el tiempo de la gracia, hermanos. Porque hay una oportunidad para nosotros todavía. Porque si nosotros pedimos eso para otra persona, yo me gustaría que reflexionáramos si Dios hiciera caer el castigo inmediatamente que cada día nos vamos portando mal no sé cuántos de nosotros ya no estuviéramos aquí así que es importante recordar la misión de Jesús que era muy diferente a la de Elías Él venía a salvar y no a qué? a destruir Salomón dice que hay tiempo para todo si la destrucción instantánea de parte de Dios fuera una solución hermanos Creo que muchos estaríamos en otro lado. Jesús enseñó siempre, siempre la bondad amorosa. Quiero terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Unos pocos años después de esto, de que el Señor le dijo a aquellos discípulos, ¿en qué espíritu andan? Y cada vez que nosotros decimos y tal vez no lo expresemos, pero sintamos algo en contra de alguien. Reflexionemos qué espíritu nos ha tomado. Porque no creo que sea el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es espíritu de generosidad, de bondad, de amor. Y que el Señor apague todo espíritu de trueno, hermanos, en nosotros. Y nos ayude a pensar y amar como Él amó. Si toda aquella región hubiera sido fulminada por el fuego... No pudiera haberse hecho realidad Hechos 8.5. Y con este verso voy a ir terminando. Mire lo que dice Hechos 8.5. Qué hermoso verso. Pero los que fueron esparcidos, dice Hechos 8.5. Estoy hablando desde, desde el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y entonces Felipe descendió a la ciudad ¿de donde hermanos? De Samaria y les predicaba a Cristo, aquel Cristo que les dio muchas oportunidades y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Tal vez la persona que en este momento se opone al proyecto de Dios, debemos de pensar en los ojos y en los lentes del Evangelio y del Reino de Dios serán personas que tal vez en corto tiempo puedan estar dando gloria a Dios y entregando sus vidas a Cristo hermanos y a nosotros nos toca pensar así a nosotros no nos toca dar juicio a nosotros no nos toca cerrar la puerta a nosotros no nos toca decir hasta aquí a nosotros nos toca continuar impulsando el evangelio de Jesucristo conclusión Jacob Jacobo fue el primer discípulo en ser Privado De la vida Aún aunque su vida Era apasionada Pero ahora era un discípulo Bajo el Espíritu de Dios Obviamente Jacobo estuvo Donde siempre esperó estar Y donde Cristo lo había entrenado Para que estuviese En la primera línea de batalla El hijo del trueno Había sido adiestrado Por Cristo hermano capacitado por el Espíritu Santo y moldeado por todos aquellos medios para que llegara a ser el hombre, con celos sí, pero también con amor por la obra de Dios. Las lecciones de esta tarde son difíciles de aprender para un hombre apasionado como Jacobo. Yo no sé cuántos hermanos y hermanas apasionados y celosos tenemos, pero le digo algo. Como pastor, si tuviera que elegir por un lado a un hombre de entusiasmo ardiente, y amante, apasionado con un potencial para fallar constantemente y por otro lado a una persona fría, me quedaría con la persona apasionada. Porque es más fácil moderar a alguien que está en ese fuego y en ese impulso que a veces encender a alguien que está completamente Quieto. Que el Señor moldee nuestras vidas hermanos Que el Señor nos utilice como instrumentos Y quiero invitarle a que se ponga de pie y oremos al Señor Si usted en algún momento ve algo en la iglesia Que no le gusta Y entonces eso le molesta El problema es que el, la molestia Ciega su visión completamente La nubla Y todo lo empieza a ver mal si usted es de las personas que ama la obra de Dios pero en algún momento no está de acuerdo con algo y en, y en esta situación usted hay algo que no lo deja libre yo quiero decirle que todos vamos trabajando para el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores hermanos. todos queremos que Cristo Jesús regrese amén. todos queremos que la obra del Señor crezca así que que el Señor nos permita a sobrellevarnos unos a otros a moderar nuestro carácter que si en algún momento nosotros somos hijos o hijas del trueno que el Señor pueda trabajar con nuestra vida trabajar con nuestro espíritu trabajar con nuestro carácter y que podamos cumplir la misión que Él tiene para nosotros